0: Estamos conociendo recientemente que una medición del Coneval ha arrojado que el 35.7% de los mexicanos se encuentran en pobreza laboral. La contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-19 está generando muchos estragos económicos y sociales, particularmente en países en vías de desarrollo como México donde además tenemos la mala fortuna de contar con un débil sistema de seguridad social que permita siquiera atender a la población más vulnerable. Uno de los problemas sociales que algunos analistas están previendo se agudizará, junto con otros similares, es el de la pobreza laboral. Es la situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para que todos sus miembros accedan a la canasta básica, alimentaria y no alimentaria hogares en pobreza laboral pueden lograr acceder a estos bienes básicos a partir de ingresos no laborales, como remesas, transferencias, acceso a programas sociales, entre otras. En los últimos dos años, el porcentaje de la población mexicana que se encontraba en situación de pobreza laboral ha presentado una tendencia a la baja. Pasamos de contar con el 40% de la población en pobreza laboral en 2017 a un 35.7% en el primer trimestre de 2020. Sin embargo, esta tendencia puede disminuir su pendiente o incluso revertirse debido a los efectos de la pandemia. ¿Y por qué debería importarnos esto? Bueno, además de ser un asunto de interés público y pensando en el segmento de la población que seguramente nos escuchará, pues les diría que este problema, de hecho, afecta muy particularmente a los jóvenes personas de entre 15 y 29 años. Para medir la magnitud de esto, les dejo el titular de una publicación del medio Forbes con datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social de México y dice El 23.2% de los millennials mexicanos trabaja y aún así no tiene ingresos suficientes para cubrir necesidades alimentarias de vivienda, educación y salud. Esto es Ahí con su permiso y el día de hoy hablaremos de pobreza laboral. De acuerdo con un análisis del Coneval, durante mayo la población del país en pobreza laboral llegó a 54.9%, es decir, 69.6 millones de mexicanos no tuvieron el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. El incremento general de mexicanos en pobreza laboral creció en 24.2 millones en comparación con los 45.2 millones durante el primer trimestre del año. Este tema de la pobreza laboral a veces resulta un tema que podríamos considerar lejano a nuestras vidas. Sin embargo, muchos de nosotros, particularmente los jóvenes, quizás hemos pasado por empleos precarios que a pesar de trabajar una jornada completa eh, de manera formal, no nos alcanza para cubrir las necesidades básicas. Que requerimos
1: cuál es entonces la diferencia entre la pobreza laboral y la pobreza a secas
0: uno de los elementos que caracteriza la pobreza laboral ángel tiene que ver con el hecho de que una persona en pobreza laboral tiene un empleo formal y trabaja a tiempo completo y aún así dedicando un tiempo completo y teniendo pues un ingreso de salario mínimo no logra satisfacer todas las necesidades. A diferencia de una persona que se encuentra en situación de pobreza, que digamos es un término un poco más amplio, eh, intervienen otras variables que tienen que ver con la carencia que pudiera tener esta persona de acceder, por ejemplo, a la vivienda, a la alimentación o a otras, otras carencias que utiliza nuestro sistema mexicano de medición de pobreza. Eh, la particularidad de, esta, de este concepto y que, y que es el que, digamos, pone una preocupación importante respecto a, a que esto suceda, es que estas personas, aunque logran integrarse al mercado laboral, pues no logran satisfacer sus necesidades básicas, por más que se, se esfuercen en ello.
2: A ver, Beto, yo aquí tengo una pregunta que a lo mejor... Es una pregunta muy estúpida si la escucha alguien en un país de primer mundo, pero creo que aquí en México es bastante pertinente. ¿Se supone que cualquier persona con un empleo formal debería tener suficiente dinero como para cubrir estas necesidades básicas?
0: Bueno, en teoría sí. La línea de bienestar mínimo que ha establecido el CONEVAL, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México, dice que es alrededor de $3,300 pesos mensuales por persona. Esa es la línea de bienestar mínimo. Según el CONEVAL, con esa cantidad de dinero deberías de poder cubrir todas tus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.
2: Pero cuando hablas de $3,000 por persona... ¿Esto incluye, o sea, cualquier persona, o sea, si hay un bebé en la casa, ¿necesito tres mil pesos también para ese bebé?
0: Sí, digamos que esto es, esto es un promedio, es, un, es una aproximación. Sin embargo, para empezar, esta, esta cantidad, pues, digo, en términos reales, no es suficiente, porque hay muchos... Muy, muchos satisfactores básicos, excluyendo temas de alimentación, que se les asigna una cantidad muy mínima en esta, en esta línea de bienestar mínimo. Les voy a poner unos eh, ejemplos al respecto. Miren, dentro de esta línea de bienestar, que esta cantidad que les dije, los, la cantidad exacta son 3195 para áreas urbanas, o sea, para ciudades. Según esta línea, dice que mmm, al mes una persona no debería, o más bien, lo mínimo que debería de gastar una persona en transporte público son 256 pesos al mes. ¿Al mes? Al mes, no, no. una persona. No, no mames. Miren, y les voy a poner otra cantidad súper irreal. Dice, artículos de esparcimiento y tiene una cantidad de 4 pesos con 75 centavos al mes. Dime. ¿Qué puedes comprar con esa
2: cantidad de dinero? ¿Qué vendría siendo un artículo de esparcimiento? Yo, yo estoy pensando cosas muy indecentes, la verdad.
0: Un artículo de esparcimiento, o sea, desde ir
2: al cine, eh,
0: no sé, pues si practicas algún tipo de deporte, pues lo que te cueste practicar el deporte. Si practicas música, algún tipo de, pas de pasatiempo. Eh, según esta escala dice que con 4 pesos con 75 centavos larmas en un mes para
1: cubrir
2: esas necesidades.
1: Es no, completamente absurdo.
2: Te compras unos rancheritos y juegas tazos, ¿no? O sea, no se me ocurre otra cosa para el aparecimiento.
1: <risa> yo, yo, yo creo que no
0: te
2: alcanza ni para los rancheritos, ¿eh? Con esos 4 pesos. Sí, creo que serían <risa> bimestrales. Ah, de muy que cuando en la primaria costaban eso. Entonces, bueno,
0: el, el asunto es que Incluso partiendo de esta escala que es muy irreal, a pesar de, de esto, tomando en cuenta la escala que nos propone el, el propio gobierno mexicano, aún así hay personas que ni siquiera llegan a esta escala. Y estas personas son las que se encuentran en pobreza laboral. También habría que considerar que otro, otra variable para esto es el número de integrantes de una familia. A veces con los ingresos que tienen, supongamos que la familia, no sé, de cuatro trabajan dos, eh, quizás la suma de esos dos ingresos no da para que entre los cuatro puedan tener 3,195 pesos mensuales garantizados. Y en ese caso podríamos decir que una persona podría estar en pobreza laboral o un hogar. La pobreza laboral parece que es un concepto lejano a nosotros, pero realmente eh, nos podríamos sorprender con el hecho de que seguramente muchos de nosotros hemos tenido experiencias en empleos precarios que nos ponen en una situación de pobreza laboral. Seguramente nuestros primeros empleos eh, estuvimos en una situación de empleo precario. Y me gustaría saber, Ángel Quique... ¿Cuáles han sido sus experiencias si es que han tenido de empleos precarios a lo largo de su vida laboral?
2: Pues mira, realmente yo estoy consciente de que trabajo en uno de los empleos peor pagados que hay, que viene siendo la docencia, aún así es un trabajo muy padre y demás, pero la verdad es que um, muy al inicio no podía llegar a esta cifra que tú dices, ¿no? Lo de los 3 mil pesos por persona, porque uno como maestro tiene que irse abriendo paso, ¿no? Poquito a poquito, ir agarrando clases. Pero algo de lo que me estoy acordando que, que espero que tenga que ver con el tema, por ejemplo, recuerdo que en algún punto obtuve las clases de inglés de la escuela en la que estoy trabajando y yo estaba muy emocionado, ¿no? Eran muchísimas clases y yo dije, wow, aquí voy a, a ganar muchísimo más de lo que ganaba antes, ¿no? Entonces, yo muy feliz en la primera quincena que yo esperaba que estuviera súper gorda, la recibo con mucha alegría y veo que estoy ganando prácticamente lo mismo, aunque estoy trabajando mucho más. Entonces voy rápidamente con, con mi directora y le digo, oye, ¿qué está pasando? Me mandan con recursos humanos y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que si tienes ya un sueldo más alto, pero tabulaste para más impuestos y pues ganas casi lo mismo, ¿no? Dije, ah, no, mames, chinguen, ¿entonces para qué estoy
1: trabajando más? Recuerdo uno de mis primeros trabajos formales fue como dealer en un casino de apuestas. Y recuerdo que en ese momento, en ese tiempo, los dealers éramos los mejores pagados del casino cuando yo entré porque la mitad de nuestro sueldo era el salario base, que era un salario bastante mediocre, pero el casino fuera de ese salario base daba una compensación de 150 pesos diarios. Entonces con esa compensación pues ya alcanzabas un salario bastante decente y eso era más propinas, que nos las dividíamos parejo. Recuerdo entrar yo, yo tenía 18 años. Pasé la capacitación que fue larga, duró dos meses. Y cuando recién llego yo ya a trabajar mesas y ya a recibir el salario completo junto con la compensación, a las tres semanas convocan a una junta para informarnos de cambios que van a hacer en la estrategia del casino. ¿no? Entre ellos, quitan la compensación por completo. Ya no va a existir. Entonces yo gocé tres semanas de esa compensación para después encontrarme con un sueldo inferior, muy inferior, al sueldo mínimo que está mencionando Beto para subsistir, en teoría, de una forma digna. Y no solo eso, sino que el sistema de propinas con el que contábamos, el casino lo modificó, aunque ellos no tienen derecho a modificar cómo nos repartimos propinas, porque eso estaba en nuestras manos y lo hacíamos equitativamente. Pues el casino modificó sus reglas, supuestamente, y obligaba a que todos los casinos, todas las sucursales, se repartan propinas en base a un sistema de puntos. Entre más puntos tienes, más propinas te tocan. Y el problema es que los puntos se adquieren con la antigüedad, trabajando en el puesto. Yo tenía 18 años, pero me fui dando cuenta que el casino implementó un mecanismo que se diseñaron ellos mismos para precarizar el sueldo, pero al mismo tiempo mantener a los empleados en la medida de lo posible sin que renuncien. Porque la esperanza de que sus condiciones económicas mejoren reside en que resistan este sueldo bajo y permanezcan más tiempo.
2: Ah, luego si eso le agregas poquita estrategia de coaching, de no te rindas, campeón, tú eres tu propio jefe.
1: Claro, que eso es un sistema que cada vez veo más en empresas con gran volumen de empleados que utilizan estas estrategias hasta nivel emocional para poder precarizar más el trabajo y para esconder la pobreza laboral que le ofrecen a sus empleados con un sentido de ponerse la camiseta, ser parte de la familia, Res, ser resilientes en los conflictos en los que pasa la empresa, cuando la empresa puede estar surcándolos bien a todo dar, cuando sus empleados son los que est se están llevando la peor parte o están siendo infrapagados por sus servicios.
2: Oye, tengo una pregunta para ti. Eh, yo que te conozco sé que en ese entonces, si, o sea, cuando tú tenías ese empleo a los 18 años, sé que no te morías de hambre por el sueldo que tenías, ¿Pero tenías tú compañeros que mantenían familias con ese sueldo?
1: Por supuesto. Yo en ese entonces vivía en casa de mis papás y ese era mi trabajo que yo agarré en lo que entraba a la universidad. Entonces, en realidad, a mí no me afectaba realmente. Pero yo tenía compañeros con hijos, con familias. Tenía un compañero que entró conmigo muy feliz de entrar a ese trabajo por las capacidades económicas que le ponían a su alcance porque acababa de nacer su segunda hija. Tres semanas después nos llegan con esa sorpresa. Él renunció a un trabajo anterior en el que tenía antigüedad por agarrar este trabajo porque sabía que le iba a ir mejor económicamente. Y la empresa determinó tomar acciones que precaricen el trabajo con un sistema de chantaje basado en las propinas.
0: Como hemos hablado hasta ahora, pues el contexto laboral en México no es demasiado favorable para los jóvenes, puesto que hay una gran cantidad de empleos que precarizan eh, la vida de todos. Y bueno, ante este contexto que tiende a precarizar, pues los jóvenes eh, pues, han implementado mecanismos de adaptación para, para esta situación y que puedan tener más o menos una vida digna a pesar de tener un empleo precario. Yo quisiera comentar eh, un par de mecanismos de adaptación que pues, en los últimos años ha tenido un, una creciente eh, digamos, presencia en, en la sociedad contemporá contemporánea general. Eh, entre ellos se encuentra el primero que es el, el tema de los roomies o, o el compartir una vivienda que es algo que quizás generaciones anteriores no lo tenían tan internalizado como una forma de vivir, pero creo que ahora por la necesidad de, de poder acceder a una vivienda digna a la cual, pues como no la puedes comprar, tienes que alquilarla, eh, pues los jóvenes se han visto en la necesidad de tener que compartir espacios comunes con otras personas. En algunos países de Europa, por ejemplo, este esta forma de vivir que es el compartir la vivienda se ha institucionalizado incluso a nivel de gobierno con formas de tenencia de la vivienda que se le ha denominado la vivienda cooperativa que básicamente es vives con roomies pero está eh, legislado respecto a ello y esto es una práctica que cada vez tiene mayor presencia en todo el mundo y que tiene un fuerte eco en la forma precarizada eh, de vivir en, en, esta, en esta época y sobre todo en la falta de, de ingresos suficientes para cubrir necesidades
1: básicas. Otro asunto que sucede de forma cada vez más común y cada vez más agresiva, por decirlo de esa forma, es la diversificación de las fuentes de ingresos. En estas generaciones de jóvenes profesionistas o jóvenes que van entrando a la fuerza laboral, cada vez más se encuentra que diversifican sus actividades económicas, inclusive viendo a profesionistas o personas que ejercen una carrera ya titulados que al mismo tiempo están levantando fuentes de ingresos en medios digitales o en medios alternativos o en medios más locales de consumo y de oferta y demanda completamente local hasta en su barrio. Por ejemplo, profesionistas que fuera de su horario laboral eh, hornean algo y eso lo venden, ¿no? O gente que maneja bazares de segunda mano a través de aplicaciones de redes sociales. O gente que tiene un trabajo principal en el que desarrolla una actividad profesional que después fuera del horario de ese trabajo principal realiza esa misma actividad profesional bajo demanda como freelancer en medios digitales o medios a distancia.
2: Sí, de hecho, algo que yo noto mucho es que las personas más aptas para sobrevivir en la economía son las que se dan cuenta precisamente de esto, de que el dinero no les tiene por qué llegar únicamente de una fuente, ¿no? Eso, digamos, ya es cosa del pasado. Y creo que sí es muy necesario que uno se ponga la camiseta del emprendedor, pero la camiseta real, ¿no? Esta que nos quieren, no esta que nos quieren vender de, ah, si sí, tú trabajas, no sé, 24 horas al día sin parar y te vas a hacer rico, ¿no? sino la del emprendedor que, ok, yo tengo esto para ofrecer específicamente y eso me va a dar más dinero que solo mi trabajo base. Yo, por ejemplo, he llegado a ver a mis alumnos, veo alumnos que de repente se ponen a vender eh, ropa para gimnasio porque se la pasan en gimnasios o que hacen camisetas personalizadas o muchas chicas que se ponen a, a poner uñas. Y yo inmediatamente digo, ¿sabes qué? Yo creo que ellos están mejor preparados para lo que viene en el futuro porque no se conforman con el dinero que hay en sus casas, sino que lo buscan por su lado y por su cuenta, pero sin perder nunca los pies del piso, ¿no? sin perder nunca eh, esa idea de que es un dinero extra y no necesariamente su fuente de ingresos principal.
0: Sí, al, al final esta, esta situación
2: digamos que es una
0: forma también de diversificar eh, las actividades económicas, un poco en no poner pues, todos los, los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, si por alguna razón eh, pierdes el empleo, ya sea el, no sé, el que, al que le dedicas más tiempo o al que le dedicas temporalmente tu tiempo, pues no te quedas sin nada, ¿no? Creo que eso es una, una forma en la que muchos jóvenes, y al menos yo me, me incluyo, ¿no? Estamos tratando de poder diversificar. Eh, nuestras actividades y poder tener algo más eh, de ingresos, además de lo que nos ocupa mayor, mayor tiempo.
1: También una economía digital alternativa que está ocurriendo, sobre todo últimamente durante este año, son las plataformas en las que se coopera o se paga cierto tipo de propinas a ciertos creadores de contenidos o simplemente personas que a través de sus redes sociales alcanzan a generar el flujo suficiente como por ejemplo OnlyFans y Patreon, que son plataformas en las que directamente le das dinero a una persona. Tampoco es raro que jóvenes encuentren rentable hacer comercio directamente en sus perfiles en redes sociales poniendo su link de PayPal o directamente en su cuenta bancaria. O en los casos que son cada vez también más comunes, la figura del influencer como una persona con miles de seguidores en algunos casos millones de seguidores que generaba contratos muy fuertes con marcas se va reduciendo esa figura también a microinfluencers que son personas con un volumen de seguidores mucho menor pero que es suficiente para que marcas locales se encuentren atractivo hacerle obsequios enviarle producto o hacer contratos por menciones y eso se ha vuelto una economía alternativa que muchas personas de esta generación están aprovechando para complementar sus ingresos, para alcanzar una vida, un nivel de vida digno. Porque a como yo los observo, no son personas que se están volviendo ricas con contratos con grandes marcas, son personas que están completando lo mínimo que necesitan para vivir relativamente bien a base de micronegocios a través de las redes sociales o a través de internet.
0: Otro fenómeno que en los últimos años ha eh, tomado mucha relevancia eh, es el tema de la migración, migraciones tanto internas como, como internacionales. Este fenómeno que es, digamos, un poco ya eh, pues, tradicional dentro de determinados fenómenos eh, poblacionales, eh, en los últimos años ha ido creciendo particularmente por la precarización económica que algunos países viven. Por ejemplo, las masivas migraciones eh, que se han visto de países centroamericanos hacia México, ya sea como, como destino o como lugar de tránsito para llegar a Estados Unidos o Canadá. Y algo que, que es muy particular de estas migraciones es que la mayor parte de la población que está migrando pues son jóvenes, personas de entre 15 y 29 años que están siendo pues obligadas por el contexto en el, que, en el que viven de tal precarización que tienen que salir de sus lugares de origen y buscar otro espacio donde puedan tener ingresos que les dé por lo menos para cubrir lo básico.
1: ¿Se puede hacer algo para evitar la pobreza laboral?
0: Yo diría que... Hay dos respuestas y esto es depende de en qué situación se encuentra la persona. Eh, yo diría y de manera muy lamentable que para las poblaciones que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, realmente de manera personal, pues no hay mucho que puedas hacer si te encuentras en esa situación. Eh, lamentablemente. Eh, las poblaciones que llegasen a estar en, este, en, en, esta, en esta dentro de esta problemática hay muy pocas herramientas que pueden echar a andar para poder salir de ahí. Creo que en estos casos eh, existe o debería existir más bien una responsabilidad social en la que podamos de alguna forma, ya sea como sociedad o gobierno, hacer algo al respecto y poder impulsar políticas públicas adecuadas que atiendan a estos sectores porque bueno como seguramente algunos sabrán más que otros pero actualmente no tenemos políticas que atiendan adecuadamente a estas poblaciones pero partiendo de estas de esta cuestión de que hay poblaciones que requieren de un apoyo para salir de ahí eh, hay otras poblaciones menos vulnerables para las cuales sí podría haber algo que hacer, sobre todo para evitar caer en una situación de pobreza laboral. Eh, y yo empezaría por mencionarle tres cosas que considero eh, relevantes para evitar caer en una situación de pobreza laboral. Y la primera es que, eh, bueno, partiendo de que nuestra generación, pues, ya tiene una presión muy grande por el contexto de ser cada vez más productivos. O sea, es una tendencia que no estaría yo de acuerdo en, en que exista, pero bueno, difícilmente vamos a romper esta tendencia. Por ahora creo que solo nos queda subirnos al barco. Y por ello creo que es importante en términos de productividad que seamos muy sensatos en cómo aprovechar el tiempo. Eh, yo creo que el, el tiempo es, es un activo fundamental que tenemos y hay que ser muy cuidadosos en qué lo invertimos. Hay que preguntarnos si lo que estamos haciendo eh, de verdad contribuye a los objetivos de corto, mediano y largo plazo de, de tu proyecto de vida. O sea, hay, hay que preguntarnos constantemente si realmente eh, lo que hacemos contribuye a, a nuestras metas. Y si la respuesta es no, bueno, quizás deberías valorar eh, invertir tu tiempo en otra cosa. Y bueno, la, la otra cosa que un poco se habló ya en, en, en secciones anteriores tiene que ver con la diversificación de las actividades económicas. Es muy importante que partiendo de que regularmente los empleos que un joven puede, a los que puede acceder, son precarios o que tienen eh, contratos eh, temporales en los cuales hay un alto riesgo de ser despedido pues algo que podemos hacer es procurar diversificar nuestras actividades y que en la medida de las posibilidades no solo te dediques a una sola cosa que busques además de tu empleo formal si es que lo tienes tener una actividad secundaria que además de que te permita tener un ingreso adicional, te permita tener una salida en caso de que pierdas tu empleo. Eh, eso me parece también algo fundamental que podría ser bueno eh, implementar. Y la otra que parece ya un, un poco cliché, pero el tema del estrés y sobre todo en, esta, en este contexto de, de pandemia. El, el estar viviendo eh, de una, en, un, en una dinámica tan acelerada eh, creo que tiende a generar muchos desórdenes emocionales en, en, en los jóvenes particularmente. Creo que es muy importante que sepamos manejar nuestro estrés, eh, darnos tiempo para poder pensar sobre lo que estamos haciendo, atenderte emocionalmente para darte cariño y darle cariño también a los demás. Eh, creo que esto, estos tres aspectos eh, son fundamentales para que podamos tener, pues, más o menos eh, elementos que nos ayuden a evitar
2: caer en, en la situación de pobreza laboral. Ok, Beto. ¿Y cómo qué cosas son esas en las que sí valdría la pena invertir nuestro tiempo y qué deberíamos evitar hacer para no malgastar nuestro tiempo?
0: Bueno, es que, digamos, esto también es algo subjetivo, pensando que cada uno de nosotros eh, tiene distintas prioridades y distintas metas. Eh, regularmente el, el que puedas pensar si la actividad que te está. que estás tú desarrollando tiene la posibilidad de, generar, de generarte un activo, o sea, activo entendido como un recurso o habilidad que te permitirá en el futuro, ya sea cercano o a largo plazo, eh, desarrollar algún tipo, de algún tipo de actividad remunerada, creo que por ahí es donde podría, eh, digamos, ir la reflexión. Aquí podrías, podríamos eh, integrar temas de educación, o sea, capacitaciones que pudieras estar desarrollando. Eh, educación universitaria, por ejemplo. Eh, pero también podríamos estar hablando de proyectos personales, ¿no? Si tú estás invirtiendo tu tiempo, por ejemplo. Eh, Supongamos que tú eres un desarrollador web y te especializas en temas de videojuegos, ¿no? Eh, probablemente para ti conocer eh, de los videojuegos jugándolos, sobre mecánicas, sobre, no sé, metodologías de desarrollo de videojuegos, podría ser una actividad que podrías considerar valiosa para tu carrera, pero... Eh, seguramente pues si tu si tu proyecto personal no tiene que ver con esto e inviertes demasiado tiempo en videojuegos pues ahí podrías pensar que es una actividad que no es tan relevante, depende mucho de de qué objetivos plantees para ti mismo.
1: Una cosa que a mí me gustaría agregar hablando de la salida o darle la vuelta al asunto de la pobreza laboral que cada vez más personas lo padecemos y muchas veces sin darnos cuenta de ello. Yo creo que es valioso primero darse cuenta de la situación en la que uno se encuentra y saber reconocerlo y decirlo en voz alta. ¿no? Saber decir en voz alta, evidentemente no me está alcanzando con lo que gano para tener una vida que yo considero es la correcta. No con aspiraciones opulentas ni no con aspiraciones desbordadas, considerando el trabajo que uno desempeña, pero sí aspirando a tener lo mínimo necesario y sin conformarnos, que es lo más importante. En ese sentido, lo que yo encontré en mi experiencia, brincando de un trabajo a otro, es que es importante también llegar al punto en el que nos damos cuenta de que quizá la actividad que estamos realizando, aunque nos llene de gusto y de placer, puede no ser económicamente suficiente para satisfacer nuestra vida. Y cuando llega a ese punto, es bien importante quitarle, y esta es mi recomendación, es bien importante quitarle la vergüenza de decir, voy a diversificar con otros oficios o labores que generen capacidad económica que me ayuden a mí a alcanzar el nivel que yo quiero. Y eso lo digo por el sentido de que yo soy productor. Y produzco contenidos audiovisuales y produzco podcast y participo en podcast. Y hago esto porque esto es mi pasión y es en lo que yo me especialicé. Pero esta actividad económica no siempre es completamente suficiente para o las circunstancias en las que las desarrollo, que no tienen que ver con mis habilidades, también es importante no recriminarnos eso, no siempre son suficientemente positivas para que de eso mi vida sea una vida digna. Entonces, entro en el proceso de qué otras cosas puedo hacer. Y entonces, de repente, pues también doy clases de inglés, porque es una habilidad que tengo y es una habilidad que puedo comercializar. Entonces, de repente, también le ayudo a mi hermano en su imprenta a vender y a conseguir uno o dos clientes con conocidos que yo tengo y hacer un trabajo de ventas que no me gusta, no es el ideal para mí, pero es algo a lo que le encuentro yo un valor positivo que me atrae beneficio. Al final de cuentas, el trabajo que hacemos tiene que traernos un beneficio económico y ese beneficio económico tiene que darnos un cierto nivel de vida en el que nos sintamos a gusto. Si no lo está haciendo, es tiempo de replantearnos cosas. No digo que renuncies a todo y empieces de cero, pero es importante hacer una evaluación de las habilidades con las que uno cuenta y qué posibilidades te pueden abrir el explotar esas habilidades sin que eso signifique un cambio radical en tu vida.
2: Sí, de hecho yo estoy muy de acuerdo con lo que dices Ángel, se me hace súper importante lo que mencionas de que no hay que tener miedo de decir no estoy ganando lo suficiente porque creo que es el primer paso para ir más allá, es decir, creo que no podemos enfrentarnos a la pobreza laboral si no nos damos cuenta primero de que existe y de que es un problema real, ahora creo que hay otras dos cosas también que se tienen que tomar en cuenta y una es la de no tenerle miedo al éxito, ¿sabes? Porque creo que en la sociedad mexicana en la que vivimos, nos educan mucho en el valor de la pobreza y de la humildad, que obviamente tiene mucho que ver con cuestiones cristianas, pero que creo que entorpece mucho y hace que los jóvenes no se planteen a sí mismos muchas veces ganar el dinero suficiente, ¿sí? Y entonces toman como una eventualidad y no como un problema el hecho de que no ganan lo suficiente. Entonces, creo que es muy importante plantearte en la cabeza de que el que tú quieras dinero no está mal y menos si como hemos hablado hasta el momento es dinero que tú vas a utilizar para cubrir tus necesidades básicas ¿sí? entonces creo que esta cultura de ah pues es que es mejor este asunto de es poco pero es trabajo honesto hay que echarlo por la borda y es mejor ok si sí, sigue con el trabajo honesto pero obtén mucho no tiene nada de malo obtener mucho aparte creo que mucha gente sobre todo ya en una edad más adulta, está un poco viciada por los sueños, ¿sabes? Que no tiene nada de malo perseguir tus sueños, pero creo que también dejan muy de lado el hecho de que se tienen que encargar de sus necesidades económicas. Hace un tiempo yo hablaba con una amiga y me decía que se sentía muy triste, que sentía que no iba a alcanzar sus sueños, que estaba muy frustrada. Y entonces yo detectando varias cosas que me decía, le digo, ¿sabes qué necesitas? Me dice que necesitas trabajar. O sea, ella, ella ya trabajaba, pero, pero estaba enfocándose tanto en los sueños y metas mágicos y del mundo de Disney, que igual yo sé que va a lograr, que no se está dando a la tarea de obtener y cubrir sus propias necesidades económicas. Entonces creo que también es muy, muy importante salir de la pobreza laboral primero para después atender algo a lo que podríamos llamar la pobreza de, del ideal de quién eres tú.
1: Esto que escucharon fue ahí con su permiso podcast. Pueden encontrarnos en Instagram y en Twitter como arroba ahí con su permiso. Y también nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como ahí con su permiso podcast. A mi compañero Enrique Huerta lo pueden encontrar en Twitter como arroba Y a Humberto Mendoza lo pueden encontrar como arroba Humberto Evalúa. Yo soy Ángel González, estoy en Twitter como arroba el Angelini, y como todos los martes, ahí con su permiso, nos escuchamos en su plataforma de podcast favorita.